0: Ja, schönen Morgen nochmal. Vielen Dank für eure Einladung zu eurem Gottesdienst hier. Die Sabine Chilwa und meine Mutter, die haben das wohl irgendwo arrangiert. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vor allen Dingen, weil ich auch schon mal Mitglied eurer Gemeinde war. Und äh, ja, es ist mir sehr eine große Freude, hier zu sein und zu euch reden zu dürfen und unsere Arbeit vorstellen zu dürfen. Ich möchte am Anfang gern noch mit uns beten. Herr, ich möchte dir einfach danken, auch für diese Gelegenheit jetzt hier reden zu dürfen, aber ich möchte dir die Ehre geben und ich möchte dich bitten, Herr, dass du redest durch deinen Heiligen Geist. Es soll das gesagt werden, Herr, was du sagen möchtest so bitte ich dich einfach um deinen Segen, um dein Nahsein. Amen. Ich habe euch Bilder mitgebracht aus Tansania, Entschuldigung, aus, aus dem Kongo. Tansania waren wir auch. Das hatte ich ebenso im Kopf, euer ehemaliger Pastor, der Bernd Gaumann, der hatte ja auch eine Tochter in Tansania, mal eine Zeit, und zwar in Geta, da wo unsere Arbeit im Grunde genommen angefangen hat. Und der Dietmar Roller war ja auch in Geta und hat dort eine Handwerkerschule aufgebaut. Und äh, ja, die zehn Jahre habe ich ihn dort begleitet so ein bisschen und helfen können. Später, wir haben dann noch weitergemacht in Tansania, sind dort heute nicht mehr mit unserem Verein Dolcis. Wir haben dann in Ruanda äh, ein Projekt, mit dem wir zusammenarbeiten. Dort geht es um Versöhnung zwischen. Opfern und Tätern von diesem Völkermord 1994 von den Hutus und Tutsis, der immer noch nicht zu Ende ist. Erst haben die Hutus die Tutsis umgebracht, jetzt bringen die Tutsis die Hutus um, teilweise auch im Kongo und das spielt auch in diese Geschichte mit hinein, die ich euch heute Morgen, von der ich euch erzählen werde, weil viele Rebellengruppen, die dort unterwegs sind, sind auch Hutus, die geflüchtet sind über die Grenze und jetzt dort kämpfen gegen Tutsis, die teilweise dorthin kommen und ja, versuchen auch Lache zu üben. Aber ich will nicht zu sehr und zu tief gehen, dafür haben wir auch gar nicht die Zeit. Ich stehe aber hinterher auch gerne noch für Fragen zur Verfügung. Ich sehe auch, oh, die Zeit ist auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir wollen mal gucken, wie wir das jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen. Ähm, am Anfang habe ich ein paar Bilder, äh, aus, äh, viele Bilder kommen von 2016, dort waren wir, wir wurden dann von äh, einer Organisation im Kongo, im Osten vom Kongo gerufen, könnt ihr uns helfen, ja wir wussten auch nicht so genau, was können wir da tun, wir wussten auch nicht so genau, was da eigentlich abgeht, der Wolfgang war auch dabei und der Dietmar und äh, wir waren dann sehr überrascht was wir dort vorgefunden haben, vor allen Dingen über die katastrophalen Zustände. Und deswegen habe ich auch den, den Teil mit, dem, mit der Präsentation über die Arbeit Vorhof zur Hölle genannt, weil das, was wir dort gehört und gesehen haben, vor allen Dingen gehört haben, das war für uns unvorstellbar. Ihr habt hier ein paar Bilder, draußen sind auch noch mehr. Der Silas Koch war dabei, ist ja auch bekannt, Bonner Fotograf. Die meisten Bilder stammen auch von ihm. Und... Äh, ja, vor allen Dingen, was uns da berichtet wurde, wir haben dort Rebellenopfer getroffen und davon möchte ich euch erzählen, wenn man nach Afrika kommt, stellt man sich das eher so vor, das haben wir auch gesehen, aber das war nicht unser Thema, unser Thema war der Osten des Kongos, das ist eine Region, die von der Regierung, ich lasse jetzt einfach so ein paar Bilder mal da mitlaufen, dann könnt ihr so ein bisschen gucken, erzähle euch was dazu, ähm so sieht wie das da aussieht, seht ihr auf den Bildern die Straßen natürlich eine Katastrophe. Vor allen Dingen waren wir wir hatten große Probleme da überhaupt reinzukommen mit den Visas. Das hinzubringen, das ist übrigens der Mount Stanley, äh, einer der höchsten Berge dort in der Region mit den Ruvensori äh, Bergen. Dort leben die Berggorillas. Äh, eine Wahnsinnsregion, landschaftlich unvorstellbar, schneebedeckte Berge. Und ähm, ja, die letzten Berggorillas, allerdings ist der Park im Moment geschlossen aufgrund der Unruhen dort. Der Osten des Kongo liegt weit weg von der Hauptstadt im Westen und wird total vernachlässigt. Es gibt keinerlei staatliche Kontrolle dort. Es gibt zwar Armee und Polizei, aber die werden nicht bezahlt oder zu wenig und müssen deswegen irgendwie sehen, wie sie leben können und äh, drangsalieren auch die Bevölkerung. Aber das Schlimmste ist eigentlich, dass diese Region von verschiedenen Rebellengruppen äh, ja, kontrolliert wird. Es sind Hunderte, an die 300, keiner weiß es so ganz genau, die zum Teil aus diesem Konflikt kommen zwischen Ruanda, also zwischen Hutus und Tutsis. Aber es geht auch sehr viel um Rohstoffe. Der Kongo ist eines der rohstoffreichsten Länder der Erde, rückt jetzt immer mehr im Fokus durch äh, Kobalt für die Elektromobilität, wird sehr viel Kobalt gebraucht und das Kobalt kommt zu 60 Prozent aus dem Kongo und sehr viel wird dort in sogenanntem Atisan-Bergbau, das sind kleine Minen mit der Hacke und Schaufel abgebaut und das ist in dieser Region zwar dort kein Kobalt, aber Gold und Nickel und, und Koltan für Handys und solche Dinge. Ähm, und äh, das ist der Hintergrund auch. Diese Minen werden von Rebellen kontrolliert. Äh, dieser Roller ist ein Symbol für die Gegend, vor allen Dingen in, Geta, äh, in, in, in Goma, in der Nähe dort. Ähm, draußen habe ich nachher so ein paar kleine von diesen Holzrollern, kann sich mitnehmen, wer möchte, und dafür vielleicht eine kleine Spende macht auch an Dolsys. Ähm Das äh, äh, haben die Kinder in, in Goma gebastelt, die wir eine ganze Zeit betreut haben. Es gibt dort auch UN-Truppen, allerdings tun die nichts, und da muss ich jetzt in das aktuelle Tagesgeschäft ein bisschen eingehen, die UN-Truppen sind nur da zum Beobachten, die haben keinen sogenannten robusten Auftrag, wie man das nennt, sie greifen nicht ein in Kämpfe und deswegen, äh, die Regierung tut nichts, die UNO tut nichts und die Rebellen drangsalieren die Leute und überfallen die, deswegen gibt es aktuell dort unten große Unruhen und ich habe die Woche noch äh, eine Message von unserem Feldleiter, der dort unten verantwortlich ist, bekommen und sagt, schick bitte Geld, wir müssen alle Leute evakuieren. Die haben das Bürgermeisteramt in Beni in dieser Stadt abgebrannt, die haben die UNO-Einrichtungen überfallen und zwar jetzt die Bevölkerung, nicht die Rebellen, die Bevölkerung, die einfach sagt, uns hilft niemand mehr, wir wissen nicht, was wir tun sollen und jetzt ist da ein Riesenaufruhr und die Hoffnung, dass vielleicht doch dadurch sich was ändert, Kongo hat einen neuen Präsidenten gewählt, äh, aber der steht noch sehr stark unter der Kontrolle der alten Hierarchie, äh, die ähm, noch alles im Griff hat, der Kabila, die Kabila-Familie, der Vater, Sohn, die in 13 Jahren ungefähr 13 Milliarden Dollar angehäuft haben auf Auslandskonten und äh, das Geld nur in die eigene Tasche stecken und die Bevölkerung darbt. Ja, Deswegen, die UNO ist dort, deswegen sind wir auch da gewesen und fühlten uns einigermaßen sicher, und die haben uns dann gesagt Nachmittags dürft ihr nicht mehr raus aus der Stadt, außen vor der Stadt herrschen die Rebellen. Ja, so sieht es dort aus in Beni, in dieser Provinzhauptstadt, kurz vor der Grenze zu Uganda und zu Ruanda, an wunderschönen Seen gelegen. Und wir haben dann, wir haben ja die, die Organisation, die uns gerufen hatte, die haben gesagt, es gibt Rebellenopfer, wir würden gerne mit euch, uns mit euch treffen. Ihr seht das hier. hier, unten ist auch ein Bild davon. Ich muss dazu sagen, die Menschen hatten sich diese Kleider, was auf dem Bild ist ein bisschen unscharf, hier sieht man es besser, geliehen. Sie leben sonst in Lumpen auf der Straße, müssen betteln. Und die Leute haben dann angefangen, uns zu erzählen, was sie erlebt haben. Und ich möchte das sagen, die schlimmsten Geschichten erzähle ich Ihnen heute hier nicht. Äh, bewusst wurde ich auch darum gebeten, äh, es ist unvorstellbar, was diese Menschen erleben. Aber ein paar Sachen werdet ihr sehen und hören. Äh, und wir haben mehrere solche Veranstaltungen gehabt, wo uns die Menschen dann berichtet haben. Und wenn ihr das nachlesen wollt, ihr könnt, das, könnt ihr das schriftlich mitnehmen. Dort stehen auch noch mehr Sachen drin, als das, was ich erzähle. Es gibt dieses Heft, das liegt aus an verschiedenen Stellen und äh, ich werde auch hinterher, ich weiß nicht genau wo, irgendwo sein, wo man mir Fragen stellen kann. Dort werde ich auch noch mehr haben, äh, so dass hier auch wer Lust hat und äh, da mehr wissen möchte, gerne das nachlesen kann. Ja, die, Die Geschichten sind erschütternd und es geht darum, dass die Rebellen die Familien überfallen in diesen Randgebir- äh, Randgebieten, äh, man kann das nicht so leicht verstehen. Deswegen habe ich auch hinterher, wenn werde ich in der Predigt darauf eingehen, wie können überhaupt Menschen sich so etwas antun? Warum geschieht das? Ähm, das sind Rebellengruppen, die Kindersoldaten einsetzen, die die Familien überfallen die die Frauen vergewaltigen, die Frauen mitnehmen, Kinder mitnehmen zum Arbeiten in Bergwerken, die Männer äh, umbringen vor den Augen der Kinder und Frauen, die oft die Machete einsetzen, um Menschen zu verstümmeln und all das haben wir in diesen Geschichten gehört und noch viel mehr. Ihr seht die Verletzungen an dem Kopf von der Machete ähm, und das war alles nicht lange her, also als die Leute uns das erzählt haben, hat es teilweise kurz vorher stattgefunden, dass, jungen Frau, dass Frauen die Männer getötet wurden, die Kinder verschleppt wurden. Und man sieht es in den Gesichtern, was da abgeht. Eine Geschichte habe ich euch mitgebracht, das ist dieser Junge hier, der ist elf Jahre alt und der dann erzählt von seinem Erleben, Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ja, der Junge hat seine Eltern verloren und oft, es kommt auch vor, dass Kinder dann gezwungen werden, ihre eigenen Eltern zu erschießen. Das sind alles keine Ausnahmefälle, das ist tägliche Realität dort und wir waren einfach erschüttert, das sieht man an diesem Bild. Ich habe Enkel in dem Alter, Enkelsöhne und es war Kaum zum Aushalten, wenn man dann so etwas hört. Ich habe jetzt hier aus dem Internet mal ein paar Bilder einfach eingefügt, um zu zeigen, was ist eigentlich, was passiert da eigentlich. Und ihr seht, das sind diese Minen, die Verhältnisse dort. Die Kinder müssen dort unter Tage in engen Schächten arbeiten, werden dazu gezwungen. Die Rohstoffe werden dann oft über die Grenze nach Ruanda geschmuggelt, werden dort zu sauberen Rohstoffen deklariert, und kommen dann in unsere Firmen äh, als Rohstoffe für Handys und für die äh, Gold äh, sehr oft auch oder für jetzt äh, Elektromobilität, was auch immer. Also das Elektromobilität, die das äh, Kobalt ist in anderen Regionen, aber das sieht genauso aus. Ja, wir waren dann noch in Schulen, die es gibt sehr viele Kinder, die auch auf der Straße leben, die auch nicht zur Schule gehen können, weil man dort ein bisschen Schulgeld bezahlen muss, und wir haben auch dann Schulen besucht und die Kinder haben sich in den Schulen dann auch versammelt. Und äh, ja, was haben wir dann getan? Wir sind dann ähm, wir haben die Leute gefragt, was können wir tun? Wie können wir euch helfen? Wir haben keine großen finanziellen Mittel. Wir sind eine kleine Organisation. Und die haben gesagt, als erstes sagt den Leuten das. Deswegen halte ich auch solche Vorträge. Und wir haben diese Broschüre dann gemacht. Die Texte hat der Wolfgang geschrieben. Und damit dass Menschen erfahren, was da vor sich geht. Aber sie haben auch dann gesagt, wir haben dann gesagt, wie können wir euch helfen, wir wussten zunächst auch nicht, was wir tun können und die haben dann die Idee entwickelt und haben gesagt, wir leben auf der Straße, wir haben nichts, uns hilft niemand, aber wir könnten eventuell uns ein bisschen Geld verdienen, wenn wir die Möglichkeit hätten, ein kleines Business anzufangen. Das, wir haben, haben dann das, die, die, die Organisation oder die, das mit Kleinkrediten auch kennengelernt und haben uns damit beschäftigt und haben dann diesen Menschen Kleinkredite gegeben, und zwar haben sich in erster Linie Frauen organisiert, sogenannte, Es wurden sogenannte Selbsthilfe Frauengruppen gegründet. Das sind 60 Frauen haben sich zusammengeschlossen Und wir haben jeder Frau 150 Dollar Stadtkapital gegeben und sie konnten dann äh, sich ein kleines Straßenbusiness anfangen, konnten sich Gemüse kommen lassen aus anderen Regionen, konnten äh, Kleider verkaufen, Gemüse und solche Dinge. Und das ist jetzt ein Bild ein Jahr später. ähm, Da war der Bundestagsabgeordnete Frank Heinrich mit Dietmar Roller und Leuten von uns vor Ort, und die haben sich das dann angeguckt, was daraus passiert ist. Und das sind jetzt Bilder, ein Jahr später, man sieht es auch, andere Farbe sind nicht mehr vom Silas Koch, mit einer Reporterin und dem Frank Heinrich und äh, Dietmar Roller kennen vielleicht viele. Das ist unser Partner vor Ort, Feldleiter Sean Paul, der jetzt zu Hause am Beten ist für diesen Gottesdienst mit vielen Geschwistern die auch an uns denken und er ist ein Pastor eigentlich stammt aus dem Kongo lebt aber heute in Uganda weil, es, weil er gerne seine Kinder dort zur Schule schicken wollte und ihm selbst mehrmals das Leben bedroht wurde er hat auch die Machete schon am Kopf gehabt und er sagt ich halte es da im Moment nicht aus leidet aber die Arbeit mit einheimischen Mitarbeitern im Kongo ja die haben uns dann gezeigt wir haben dann auch für die Kinder Schulgeld übernommen Aktuell ist es so, dass wir drei Frauengruppen haben mit jeweils 60 Frauen, also 180 Frauen, die jetzt dort Kleingeschäfte machen konnten, muss ich sagen. Im Moment gerade geht gar nichts, aber es hat relativ gut funktioniert und das sind die Kinder, die zur Schule gehen können. Wir haben 200 Kinder, die jetzt zur Schule gehen können, weil von dem Verein Dolzis dort das Schulgeld bezahlt wird. Das ist nicht viel, das sind nur fünf 5 5 Dollar am Tag pro Kind und das reicht aus, um zumindest zur Schule gehen zu können. Wir haben auch teilweise Patenschaften, wo mehr bezahlt wird, aber das ist so der Hauptfokus unserer Arbeit. Die Schulgelder, damit zumindest zur Schule gegangen werden kann und die Mütter und die Opfer, die für diese Kinder auch sorgen, die sich selbst versorgen können mit diesem Straßenbusiness, und das ist so ein bisschen Prinzip auch von DOLSIS, was wir im Eingang schon gehört haben, Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollten versuchen, dass sie dann selbst weitermachen können. Das hat auch sehr gut funktioniert. Die erste Gruppe hat nach 16 Monaten, was wir überhaupt nicht für möglich gehalten hatten, das gesamte Geld zurückbezahlt. Wir konnten dann mit dem zurückgezahlten Geld die zweite Gruppe schon wieder finanzieren. Die dritte Gruppe haben wir dann von DOLSIS wieder finanziert. So sieht es aus mit diesen Straßengeschäften, die dort gemacht werden. Ja, Leider kam dann Ebola dazu, als ob die Menschen nicht schon genügend Probleme hätten. Es brach Ebola aus und das hat alles durcheinander gewirbelt und hat dafür ganz viel Chaos gesorgt natürlich. Ebola ist inzwischen ein bisschen eingedämmt und wir hatten die Hoffnung, wir können jetzt weitermachen. Ich habe mich vor kurzem in Kenia mit Joe Paul getroffen und ähm, das ist eine Professorin an der Universität in Kenia, die bekannt ist für Traumaheilung, Trauma Seminare. Gladys ist auch eine Christin mit einer jungen Mitarbeiterin an der Uni und wir haben überlegt und diskutiert, ob wir ein Trauma Team nach Beni schicken, um dort Pastoren, Lehrer, äh, Krankenschwestern und solche Leute zu schulen, damit die wissen, wie man mit Traumapatienten umgeht. Die Menschen sind alle hochgradig traumatisiert. Es, die Zusammenarbeit mit den Menschen ist sehr schwierig, auch für Experten, die nicht in Traumaheilung äh, sich auskennen. Und das war ein Projekt, was wir besprochen haben und da äh, suche ich auch im Moment Unterstützung noch wir haben ein Budget für die Stufe 1 und 2 von ca. 100.000 Dollar, Ein Teil, Großteil von dem Geld haben wir auch, aber nicht alles für die Seminarreihe durchzuführen. Die, die Kleris hat auch in Ruanda die Traumaheilung damals im Auftrag, Auftrag der Regierung geleitet und die hatte alles vorbereitet und wartete nur darauf, dass jetzt jemand kommt, der sagt, wir unterstützen das mit finanziell auch und war sehr froh. Ja, wir sind da in Vorbereitung, aber hoffen, dass wir vielleicht bis nächstes Jahr äh, sagen können, das Budget ist soweit äh, abgedeckt und wir können anfangen, zumindest die Seminare durchzuführen, die Leute zu schulen. Die eigentliche Arbeit dann mit den Menschen, die dann wieder von der, von dem Team, vom Joe Paul durchgeführt würde, die, da entstehen nicht mehr so hohe Kosten, da würden dann aber monatliche Kosten entstehen und wir denken, dass wir da auch Unterstützung finden, um das dann finanzieren zu können. Wir haben außerdem besprochen und überlegt, ob wir für die Leute jetzt das, die, die Gemüse und Lebensmittel selbst herstellen in einem Farming-Projekt. Wir möchten gerne, die Regierung hat auch angeboten, Land zu geben, allerdings ist es halt sehr unsicher durch die Rebellen und deswegen wird das eventuell in Uganda über der Grenze stattfinden, dass dort von den Menschen vor Ort äh, Leute das Gemüse selbst anbauen, was dann in der eigenen Organisation angeboten wird. Ja, auch mit, das sind Kaffeebohnen, eventuell auch mit äh, Kaffee, um Devisen und ein und, äh, bisschen Geld verdienen zu können, äh, um die ganze Arbeit zu finanzieren. Ja, das sind auch aus dem Internet Bilder, die das zeigen sollen, was wir dort vielleicht tun möchten. Allerdings in dieser traumhaft schönen Landschaft, da habe ich jetzt hier noch ein paar Bilder äh, aufgenommen aus dem Flugzeug. Ähm, ich weiß nicht, man ist der Albertsee, Lake Albert, äh, Luanda. Äh, ein unvorstellbares Land mit unvorstellbarem Leid. Ja, und aktuell, wir wissen nicht genau, das wird vorübergehen, auch mit den Unruhen, aber äh, wo das hinführt, wir haben jetzt, erstmal die Leute sind werden jetzt aus dem Land geholt, auch andere, der Wolfgang hat mir eben noch gesagt, World Vision hat auch alle Leute abgezogen. Das waren überhaupt die einzige Organisation, die dort arbeitet, die den Mut hatte, in dieser Region zu arbeiten. Ganz, ganz wenige Hilfsorganisationen sind dort, äh, weil es alles zu gefährlich ist. Und im Moment ist nur Chaos. Ja, wenn man so etwas hört, dann stellt man sich natürlich die Frage: Wie kann der Mensch so etwas tun? Vielleicht fragt auch der eine oder andere: Wie kann Gott sowas zulassen? Auf die Frage möchte ich aber heute nicht eingehen. Die wird aber auch ein bisschen mit beantwortet. Wie kann der Mensch so etwas tun? Der Mensch ist doch gut, oder? Das sagen doch, also Jean-Jacques Rousseau war der Vordenker der französischen Revolution und Karl Marx war ein Nachfolger von ihm, der hat das aufgegriffen. Dieser Satz, der Mensch ist von Natur aus gut, die Gesellschaft lässt ihn böse werden, hat unsere Gesellschaft massiv verändert, viel mehr, als wir uns das alle vorstellen. Bis dahin war die Gesellschaft mehr oder weniger, auch christlich geprägt in Europa äh, und war der Meinung, das was wir ja auch von der Bibel her kennen, der Mensch ist böse von klein auf, aber äh, diese Vordenker haben dieses Denken geändert. Und man muss sich auch mal darüber im Klaren sein, dass dieser Satz bis heute für großes Unrecht und Kriege und Unheil sorgt. Ähm, die meisten Massenmorde, an oberster Stelle steht nicht Hitler, der auch dazugehört, aber kommen von, vor von Menschen, die dieser Ideologie anhängen. Das war Mao und Stalin, Lenin, auch Hitler, der die böse Gesellschaft äh, verändern wollte und ausradieren wollte und gute Menschen züchten wollte. Ähm, diese, diese Ideologie, dass der Mensch gut ist und die Gesellschaft ihn böse macht, ich erinnere mich noch, als ich Schüler war, nicht am Gymnasium, aber mein Bruder war hier, den Satz, schlag kaputt, was euch kaputt macht. Genau das ist diese Basis. Und äh, die äh, Bader Meinhof und andere Nachfolger haben für viel Unruhe in unserem Land auch noch gesorgt. Der Mensch ist von Natur aus gut, die Gesellschaft macht ihn böse. Und in der Bibel steht was ganz anderes. Wir haben das im Alten Testament Das Sinn des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an und das Böse kommt von innen heraus, kommt aus uns selbst heraus. Der Mensch ist nicht gut, der Mensch ist böse. Das lehrt uns die Bibel. Und wir haben heute Morgen viel von dem König gesungen. Ist der König der König dieser Welt? Viele werden das denken, ist aber nicht. In der Bibel steht was anderes. Da steht, dass der Gott dieser Welt, so wird er in der Bibel genannt, der Teufel ist und nicht, nicht Jesus. Es gab einen Kampf im Himmel, davon lesen wir in der Bibel zwischen Gut und Böse. Und der Gott dieser Welt, der den Sinn verblendet, der für alles Übel sorgt, ist der Teufel. Er hat immer noch Macht auf dieser Welt, auch wenn Jesus am Kreuz, diese Macht gebrochen hat, ist der Gott dieser Welt oder der Herrscher der Welt, ist das Böse. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir in eine böse Welt geboren werden und vom Herzen her, dass wir von Geburt an Sünde in uns haben und böse sind. Und dies ist ein Kampf, der nicht im Sichtbaren stattfindet. Und unsere Gesellschaft und Wissenschaft, die wollen von der von der unsichtbaren Welt eigentlich nichts wissen. Die wollen nur das davon was wissen, was sie sehen können, was sie erforschen können, was man irgendwo messen kann. Aber es gibt eine unsichtbare Welt. Und es gibt böse Mächte und gute Mächte. Und die bösen Mächte haben sehr, sehr viel Herrschaft auf dieser Erde und vor allen Dingen Herrschaft über die Menschen, die von Jesus und von dem Sieg am Kreuz nichts Wissen. In der Offenbarung lesen wir davon, dass es einen Kampf gegeben hat im Himmel. Dann brach im Himmel, ich lese es vor, dann brach im Himmel ein Kampf aus. Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Der Drache schlug mit seinem Heer von Engeln zurück. Doch er verlor den Kampf und durfte nicht länger im Himmel bleiben. Der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, der als listige Schlange schon immer die ganze Welt zum Bösen verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel auf die Erde hinuntergestürzt. Gott hatte den Plan für eine gute Welt. Er wollte, er hat den Garten Eden geschaffen und hat den Menschen geschaffen zu seinem Bilde. Ich habe jetzt hier nur ein paar Verse aus dem aus dem ersten Buch Mose und dann auch nochmal aus Johannes, die daran erinnern sollen, ihr kennt alle die Geschichte von Adam und Eva und von der Sünde, die durch Adam und Eva in die Welt gekommen ist. Und es hat eine Entscheidung der Menschen gegeben für das Böse. Und wir leben unter diesem Einfluss, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und wer was anderes behauptet, der kennt die Wahrheit und die Bibel nicht. Das Böse regiert die Welt und die Sünde ist durch Adam und Eva in die Welt gekommen. Gott wollte was ganz anderes. Und der Satan, der auf dieser Welt unsichtbar lebt und herrscht mit seinen Heerscharen, der hat sofort unmittelbar diesen ersten Menschen angegriffen. Was hat er angegriffen? Was wollte Gott? Gott wollte Gemeinschaft. Gemeinschaft mit den Menschen. Und Gott wollte Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Der Teufel greift genau diese Dinge an. Er greift die Gemeinschaft an. Er greift die Gemeinschaft an zwischen Gott und den Menschen und er greift die Gemeinschaft an zwischen Mann und Frau. So wie damals arbeitet er auch noch mit den gleichen Methoden, arbeitet er auch noch heute. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das da ist, dass es um uns herum ist und dass wir auch immer unter diesem Einfluss stehen, wenn wir die Bibel darauf durchsuchen, ihr könnt es gerne mal machen, heute kann man das ja alles wunderschön mit einer Bibel-App, wo dann man ein Wort eingeben kann und zack, hat man alle diese Begriffe vor sich. Gebt es mal ein, sucht mal die Stellen im Neuen Testament über den Teufel, über, die, über den Satan, über diese unsichtbare Welt und ihr werdet überrascht sein, wie viel davon in der Bibel steht. Der Teufel ist der, der Gott kopiert, der fälscht, der das, was Gott erschaffen hat, fälscht. Und ihr werdet das feststellen, es gibt, ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Kann das jeder lesen, dieses kleine Weise? Da steht Engel und Dämonen. Also Gott erschafft die Engel, der Teufel fälscht und schafft Dämonen. Was habe ich als nächstes? Ich muss gucken hier. Die Gehorsamkeit. Der Teufel fälscht mit Rebellion. Wahrheit kommt aus Gott, Lügen kommen vom Teufel, Geist erfüllt kommt von Gott, Dämonen besetzt kommt vom Teufel, Leinigung kommt von Gott, Verunreinigung kommt durch den Teufel, Menschlichkeit kommt von Gott, Stolz vom Teufel, Stolz. Ich sage nochmal, Stolz. Vergebung von Gott, Bitterkeit vom Teufel. Anbetung wird Gott Götzendienst. Zufriedenheit wird beim Teufel Begehren. Eines der stärksten Werkzeuge des Teufels ist das Begehren. Sexualität, Leichtum, Anerkennung, Wohlstand. Alles das sind offene Türen für den Teufel, um uns anzugreifen. Und da sind wir auch nicht vorgefeilt, auch als Christen. Wir müssen uns immer wieder, und ihr kennt die Stellen über die Waffenrüstung, wir müssen uns dafür wappnen, dass wir nicht davon ergriffen werden. Einheit, Teilung, Hürden, Wölfe, die uns angreifen, die die Herde angreifen, auch die Gemeinde, die Gemeinde steht immer in großer Gefahr, von Wölfen angegriffen zu werden. Der Heilige Geist das oder geistlich gesinnt sein, ist hier gemeint, und fleischlich gesinnt sein. Freiheit, Sklaverei, Leben, schenkt Gott, Tod. Der Teufel ist der Herr über den Tod. Gemeinde, Welt. Königreich, Hölle. Moment, ich muss nochmal zurück. Das, ich habe diese diese Liste aus einem Buch, was ich euch noch kurz zeigen wollte. Ist leider in Englisch. Wer Englisch lesen kann und sich für das Thema interessiert, win your war, gewinne deinen Krieg. Es geht da um genau das, um genau diese Themen. Und diese Liste stammt aus diesem Buch. Ist von einem Pastor mit seiner Frau Mark und Grace Driscoll. Der Mark Driscoll ist bekannt geworden durch die Mars Hill Church in Seattle die es aber nicht mehr gibt. Er hat es genau erlebt. Die Gemeinde wurde zerstört durch Wölfe und existiert nicht mehr. Es war eine riesengroße Gemeinde. Da reden wir über mehrere zigtausend Leute. Und er ist nach Phoenix gezogen mit seiner Familie, mit seinen fünf Kindern und hat dort eine neue Gemeinde gegründet. Und unsere Tochter wohnt in Phoenix, da kommen wir gerade her, sind diese Woche zurückgekommen. Und ich habe mehrere Gottesdienste von ihm besucht und war einfach auch ergriffen von diesen Predigten über dieses Thema. Und so ist es auch für heute dann entstanden. Die Sabine Silva hatte mir gesagt, wähle du das Thema aus, wir lassen uns überraschen. Und so kam ich auf dieses Thema im Zusammenhang mit dem, was wir im Kongo erlebt haben. Aber was ist jetzt, müssen wir mit der Depression zurückbleiben? Müssen wir uns damit abfinden, dass wir in einer bösen Welt leben? Müssen wir uns resigniert zurücklehnen? Nein, müssen wir nicht. Denn wir haben einen wunderbaren König, der Sieger ist über den Teufel, der am Kreuz, wo es niemand für möglich gehalten hat damals, der das so mitbegleitet hat, alle die Gegner von Jesus, die haben alle gedacht, jetzt haben wir es geschafft, auch der Teufel vermutlich. Aber der Tod am Kreuz war der Sieg über den Teufel, was der Teufel selbst nicht erahnt hat. Jesus hat durch seinen Tod ein Opfer vollbracht, was ohne Schuld war. Ein, so wie wir es im Alten Testament lesen, von den Opfergaben, die mussten ohne Makel sein, die, dort Gott, Gott, die Tiere, die Gott als Opfer gebracht wurden. Und es musste immer wieder neu geopfert werden, um Schuld zu sühnen, um frei zu werden von Schuld. Jesus ist einmal, weil er ohne Schuld war, ohne Sünde, ist er gestorben und hat für immer und alle Zeiten das Gesetz erfüllt. Das lesen wir auch im Neuen Testament. Das Gesetz erfüllt, was Gott selbst aufgestellt hat und hat uns befreit zu Freiheit und zu einer Liebe in seiner Gemeinschaft. Und wir sind dabei nicht allein. Er hat uns auch nicht alleine gelassen euer Pastor hat in eurem Gemeindebrief auch was über den Heiligen Geist geschrieben. Und das ist der Trost und der Tröster, den wir haben. Wir stehen da nicht alleine in diesem Kampf, sondern Jesus hat selbst gesagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und der Heilige Geist wird auf euch kommen und wir haben die, die, die Nachfolger haben es dann an Pfingsten erlebt und wir haben den Heiligen Geist. Aber die Frage ist natürlich, Nutzen wir den Heiligen Geist? Ich möchte euch dazu kurz was erzählen. Ist schon weit, aber ich nutze jetzt die Zeit auch. Sorry. Aber es wird euch vielleicht interessieren. In diesem Jahr haben gute Freunde von uns ihre kleine Tochter verloren. Und viele von euch haben davon wahrscheinlich gehört. Und meine Frau war dabei, die hat es miterlebt. Und wir haben, dürften dann dieses junge Ehepaar die anschließenden Tage begleiten. Und wir haben die unendlich tiefe Traurigkeit und das, der die Vorwürfe gegen Gott und die Verzweiflung miterlebt, jeden Tag. Wir haben stundenlang zusammen gebetet und wir waren in Gießen in der Klinik dabei. Wir haben das Kind auf den Händen gehalten, haben über dem Kind gebetet und haben erlebt, wie dass die Gehirnströme jeden Tag weniger wurden. Eigentlich war das Kind schon eine halbe Stunde nach dem Unfall tot. Das Gehirn war nicht mehr überlebensfähig, aber man hat immer noch Hoffnung gehabt. Und wir haben gebetet. Und jeder hatte die Hoffnung, es wird ein Wunder geschehen, das Kind wird wieder zu, wird wieder lebendig werden. Aber die medizinischen Anzeichen dafür waren nicht gegeben. Nach drei Tagen kamen die Eltern aus dem Krankenzimmer und waren verändert. Und ich werde das nie vergessen. Sie haben geleuchtet und haben eine Zufriedenheit ausgestrahlt, die unvorstellbar ist. Und da habe ich den Heiligen Geist erlebt. Ich habe gemerkt, was der Heilige Geist in Menschen verändern kann. Der Heilige Geist hat diese Eltern verändert. Und der eine oder andere von euch hat vielleicht hinterher das Zeugnis gelesen, was der Vater dann über WhatsApp auch verbreitet ist, wo er geschrieben hat, wie getröstet sie waren, wie zufrieden sie waren, dass ihr Kind jetzt bei Jesus ist, dass sie einfach erlebt haben, sie haben das alles, alle Tiefen durchlebt und der Heilige Geist hat ihnen Trost gegeben. Und wir müssen darüber nachdenken, wir müssen daran denken, wir können solches Dinge nur erleben, wenn wir die Dimension der Ewigkeit mit einbeziehen. Wir können nur dann wirklich Trost geben in solchen Situationen, wenn wir wissen, das Kind ist jetzt im Himmel bei Jesus und hat es viel besser. Das Leiden ist vorbei, das gibt Trost. Und der Heilige Geist hat die Eltern verändert und das Zeugnis von den Eltern führt heute Menschen zum Glauben. So handelt Gott. Ganz anders, als wir uns das vielleicht wünschen würden, der Heilige Geist ist nicht vorherbestimmbar, aber er handelt gut für uns, so, dass es für uns Hilfe ist und ein Segen. Und das wünsche ich uns einfach, dass wir das ganz neu entdecken, für den Heiligen Geist neu entdecken und ja, die Beziehung zu Jesus wächst. Und nur so kann ich mir auch das schlimme Leid erklären durch die bösen Mächte. Aber Jesus ist Sieger und wir haben einen Tröster, wir sind nicht allein. Dankeschön.